0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Semana da Vinde. Eu espero que você seja abençoado por essa palavra. Reflita sobre a sua história e projete o seu futuro. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Timóteo 4, 1 diz assim. Conjuro-te perante Deus e a Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longa limidade e doutrina pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Tu, porém, Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Eu vou ler esse mesmo texto na mensagem. A mensagem diz assim, eu não sei como dizer de uma forma mais veemente, Deus está na sua retaguarda, e o próprio Cristo é o juiz com a palavra final sobre todos vivos e mortos. E ele está para se manifestar com o seu reino. Portanto, intensifique-se no trabalho da divulgação da mensagem. Seja vigilante. Desafie. Advista. Insista aos seus ouvintes e não desista. E usa a uma palavra de fácil compreensão. Esses conselhos aqui que, que estamos vendo na palavra de Deus são conselhos de Paulo ao seu discípulo Timóteo, no qual ficou encubido de uma responsabilidade muito grande que era liderar a igreja no lugar onde ele foi estabelecido. Talvez essa daqui são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Alguns dizem que, que a, a epístola a Timóteo foi a última epístola que ele escreveu pela forma que ele se expressa, pela forma que ele começa a colocar as coisas. E diante dessa palavra queria hoje falar para vocês sobre a ousadia dos filhos do reino, esse texto ele, ele é uma advertência a todos nós, esse texto é uma chamada de Deus para todos aqueles que desejam encarar a vida cristã da forma correta que é de uma forma ousada. E esse texto ele é muito claro, ele nos dá todo, toda e qualquer garantia do que nós devemos nos manifestar de uma forma ousada. A palavra para os vivos e para os mortos já foi dada e Deus está na nossa retaguarda e ele está a fim de manifestar o seu reino. Ele já deu a palavra final para os vivos e para os mortos. E Ele está dizendo aqui, eu estou na retaguarda. Eu estou aqui protegendo vocês. Vocês podem ser ousados. E quando a gente começa a compreender que Deus, Ele quer que haja ousadia na nossa vida, a gente pode parar e imaginar a forma que vamos agir, diante de toda a grandeza que recebemos de Deus. E nós precisamos nos levantar com ousadia. E talvez essa seja a geração mais ousada que já viveu na face da terra. Nunca houve uma geração mais ousada como essa. Uma geração que, que se expõe de uma forma como nunca houve. De exposição. Em todos os sentidos, de todas as maneiras, a exposição e a ousadia que esse mundo se refere, tem gerado escândalos nos nossos dias, a gente vê pessoas adolescentes fazendo coisas absurdas, a gente vê pessoas que, que nem criaram ainda certas Consciências mentais, mas com ousadias de, de entrar em um lugar e matar, metralhar todo mundo. A geração que hoje nós temos a responsabilidade de exortar, de corrigir, é a geração mais difícil que já esteve na face da terra. E isso deve nos levar a um lugar de compreensão de como nós Precisamos nos preparar para aquilo que Deus deseja fazer Através da nossa vida Porque assim Como existe a ousadia E eu posso dizer que essa ousadia Ela é geral Ela não é uma ousadia só para os malignos Porque a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Mas eu vejo ainda Muita timidez no meio dos filhos de Deus, muita falta de exposição, porque o texto é muito claro, que vai haver um dia, que não vai se poder mais pregar a palavra, e está chegando esse dia, onde você se manifestar e se pronunciar, dizer a palavra de Deus, e falar da parte de Deus, vai causar um escândalo, hoje, se formos falar sobre homossexualismo, a gente tem que ter todo um cuidado. Hoje, se a gente for falar sobre algumas questões que têm a ver com a criança, com o jovem, com o adolescente, a gente tem que ter todo um cuidado. E esse espírito do anticristo já se manifesta no mundo para querer intimidar a gente. Mas Paulo está nos exortando aqui a pregar no tempo e fora do tempo. Ele está nos garantindo que Deus está na nossa retaguarda. Ele já nos deu a palavra e ele já finalizou as questões que têm a ver com o passado, com o presente e com o por vir. E ele diz: se levanta, se levanta com ousadia. Porque vai existir um tempo em que não vai dar para pregar a palavra. Vai existir um tempo onde a sã doutrina não vai se manifestar da forma que deveria se manifestar. Porque vai existir leis para intimidar, para calar a nossa boca. E nós vivemos esse tempo o começo desse tempo, dessa intimidação. E a gente precisa se ligar, porque Ele nos deu a palavra. Ele disse, insista, corrige, exorta, com todo o amor e com toda a longanimidade. Deus, Ele deseja que os seus filhos se posicionem. E essa palavra, para todos nós, ela deve gerar um confronto posicional da nossa realidade, daquilo que a gente tem feito com o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem o poder de Deus. Você tem o poder de Deus se manifestando através daquilo que você fala. E todas as vezes que deixamos do, de nos expor e de falar o poder de Deus, ele deixa de se manifestar de alguma forma. Essa geração mais ousada que já existiu na face da terra. Nos anos, alguns anos atrás, a gente viu as manifestações que existiam 30 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas pintavam a cara para se manifestar. Todos já, já viram isso. Eles, eram os cara, caras pintadas. Hoje, Ninguém mais faz isso. Porque a ousadia tomou conta das pessoas. E é bom lembrar que existem dois moveres nesse mundo todo. O mover de Deus e o mover do inimigo. Que estão trabalhando, alguns com a ousadia, e outros para intimidar a ousadia dos filhos de Deus. Deus ele tem levantado seus filhos. Assim como o diabo também tem levantado seus filhos. Porque quem não é filho de Deus é filho do diabo. Não se iluda com isso. Não se tristeça quando você vê alguém te machucando que não nasceu de novo. É filho do cão. Você tem que ter compreensão disso. Essa é uma das razões que a gente precisa entender quando a gente ganha uma alma para Jesus. O inferno todo vem contra nós, porque a gente... Mexeu com, com o filho dele. Eu estou estão compreendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Nós observamos que os filhos do diabo também têm se expostos assim, de uma forma, posso dizer, até explosiva. Porque eles têm colocado bombas em si em relação às suas crenças, aos seus valores, e se exposto até a morte. Se explodindo causando pânico no mundo todo, aterrorizando famílias através do assalto, através das drogas, através das festas, das prostituições. Hoje, eu vi uma postagem no, no Facebook, que é a empresa que organiza aquela barraca lá, lá em Salinas, Estava convocando quem quisesse para ir em um lugar... Colocar o cartaz da festa de graça no seu carro. O diabo tem vestido pesado no seu reino. Porque ele sabe que nesses dias que está chegando... Muitas pessoas vão ser entregues às drogas, à prostituição. Muitas pessoas vão se afastar de Deus. Porque estão fracas diante de Deus... E ele tem investido. Essa ousadia, ela tem tomado conta do coração dessas pessoas. E ele se expõe. Muitos de nós aqui, quando também éramos filhos da ira, como diz a palavra de Deus, ficávamos nas festas e podia chover, podia acontecer tudo. Mas a gente estava ali, a gente ia para lá. Mas parece que um negócio entra, às vezes, na vida de alguém que se converte, que o cara fica, parece uma meba gospel, e não se posiciona, e não é ousado. A ousadia que ele tinha lá, parece que morreu. Essa ousadia Deus quer reverter para o reino dele. Se mesmo mover, Deus também trabalha com os seus filhos. Deus tem levantado também trabalhadores para uma seara que já está branca, uma colheita maravilhosa, uma colheita poderosa e ele já tem colocado pessoas em lugares estratégicos que depois de hoje vão se calar mais diante de uma realidade vazia, diante de um professor vazio de filosofia que quer humilhar a crença, os valores, e está ensinando isso. Essa geração ousada é uma geração que se consagra e que está tão cheia de Deus que não tem como se segurar diante de realidades de destruição. O mundo jaz do maligno. Existe uma penetração do inferno no lugar onde nós estamos estabelecidos. Mas o Espírito Santo, ele ainda convence o homem do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. A luz é maior do que as trevas. Se você tiver um baú escuro e tiver um lugar muito claro pelo sol, se você abrir aquele baú escuro, a escuridão que existe dentro dele não pode sufocar a luz que está lá fora. Por isso que Jesus contou aquela parábola, daquela candeia. A intenção do inimigo é nos destruir com o pecado e nos esconder. O pecado ele tem esse poder de nos esconder. Adão se escondeu, quando ele pecou, ele ficou com vergonha, isso gera vergonha. A razão de Davi até orar, Senhor, me devolve a alegria da minha salvação. No Salmo 51, quando ele peca, quando ele adultera, ele ora querendo alegria. Porque o pecado gera tristeza, encolhimento, vergonha. E o inimigo tem usado os nossos defeitos para gerar em nós paralisia. E enquanto isso... Os filhos do maligno se expõem, se manifestam. E tem tocado o terror, gerado violência. E muitos de nós somos atingidos por causa dessa violência. Deus, Ele, Ele vai te levantar hoje de uma forma que Ele nunca te levantou nesse, nessa Belém do Pará, nesse lugar. Ele vai te levantar nesse lugar para você ser uma resposta de Deus, para você ser uma voz de Deus, abre aí 2 Timóteo 4,6, se tiver como abrir na mensagem, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, como uma, algumas versões de libação. Porque está próximo a minha partida. Ele está dizendo aqui, eu vou morrer, Timóteo. O contexto de tudo isso. Seja ousado, pregue. Eu estou indo embora. Eu vou embora. Versículo 7. Eu combati o bom combate. Terminei a carreira. E guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. E ele começa depois de falar, vem para o meu encontro, para a gente se despedir. Deus quer salvar muita gente através Do nosso posicionamento gente. Mas a nossa doação e a nossa ousadia Vão ser um dos fatores Determinantes para aquilo que Que nós vamos ser Em Deus A motivação de Paulo Era, era ousada Ele sabia que estava Preparado para ele Era uma coroa de glória Que a recompensa não viria de nenhum homem que a recompensa não viria de algum líder A recompensa dele era outra E guardou a fé dele Ele guardou a fé por quê? Porque ele precisava guardar Porque alguém podia paralisar a sua fé E era maduro Paulo teve uma vida no altar Seus valores eles foram trocados Ele esperava uma coroa de glória você sabia por quê? Você sabe porquê Isaac colheu cem vezes mais, a Bíblia diz isso? Porque ele deixou o pai dele amarrar ele no altar alguns anos antes. Você quer colher coisas grandes? Vá para o altar, seja o altar de Deus. Seja um sacrifício vivo de Deus. Hoje é um dia de nós nos entregarmos no altar. Hoje é o dia de nós colocarmos o nosso ser, a nossa vida, diante do altar dele. O livro de Hebreus, no capítulo 11, fala uma lista de pessoas que tiveram extrema ousadia diante de Deus. E ele disse, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entenderam que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que as coisas que hoje são visíveis vieram a existir por causa das coisas que não existiam. Eu queria falar para vocês sobre alguns personagens De fé De ousadia Gente ousada que fez história Daniel também foi um homem ousado Daniel ele não se intimidou Diante dos homens Ele não teve vergonha Mateus capítulo 10 Versículo 28 Fala algo interessante Mateus 10, 28 não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nós não precisamos temer o homem, nós precisamos só temer a Deus. Quantas pessoas são intimidadas por homens? Quantas pessoas são paralisadas por uma ameaça de um homem. Quantas pessoas temem o homem. Daniel foi um homem ousado. Ele foi contra as leis do homem, que diziam que ele tinha que se prostrar a um Deus, a um ídolo. E a posição dele diante daquela realidade, causou para ele até alguns desconfortos. Porque quando você se submete a Deus Você pode ter certeza Que você vai ser contrariado Vão falar mal de você Vão falar que você é idiota Vão falar que você é isso Vão falar que você é aquilo No caso de Daniel Ele foi levado Para a cova Mas Deus fez um milagre lá Existem muitas pessoas que buscam e querem viver Milagres na sua vida mas eles não estão dispostos a abrir mão de alguma coisa para que os milagres venham a acontecer. Deus quer levantar essa geração para enfrentar as críticas, para enfrentar as situações, para ser uma voz em lugares estratégicos, porque Deus está edificando o seu reino aqui também nessa terra. Pessoas vão ser tocadas através da sua não paralisia, da sua não timidez. Famílias serão tocadas, escolas serão alcançadas, faculdades, salas de aulas todas aqui. Tem, que ser, tem gente que vai ser usado por Deus para salvar toda a sala de aula. Mas Deus só vai fazer isso com gente ousada. Deus só vai fazer isso com gente que não tem vergonha de pregar a mais linda mensagem que transformou a sua vida e que pode transformar a vida dessas pessoas. Deus está chamando essa geração que não vai ligar para as críticas, que vai olhar para o alvo e vai ver o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Essa geração não vai ter medo de ameaças não vai se esconder na caverna por causa de Jezabel, essa geração vai olhar para cima, e vai falar assim, ó, é do alto que vem o meu socorro, o meu socorro vem de lá, o mundo, o mundo existe, para gerar tudo isso em nós, e eu quero te aconselhar hoje, a se pronunciar, a falar o que você acredita, já disse, eu vi no Facebook um negócio escrito assim Desculpa Se você me segue E no meu Facebook Tem muitas coisas de Deus e da Bíblia É porque a boca fala O que o coração está cheio Faça um blog Faça um canal do Youtube Para você se pronunciar Para você falar da parte de Deus Fale da parte de Deus Abra a sua boca se posicione, não tenha medo dos homens, Davi também foi um homem assim, Davi não se intimidou, diante dos gigantes, diante dos desafios, eu sei que quando a gente gera uma identidade, e a gente tem planos, as coisas que vão estar na nossa frente, vão ser gigantes, vão ser desafios a ser enfrentados, A gente sonha em alcançar e tocar essa cidade. E no final do ano a gente tem quatro mil jovens aqui adorando a Deus em dois cultos. Eu sonho com isso. Eu oro todos os dias por isso. Isso é um grande desafio. E eu sei que Deus tem levantado aqui também pessoas ousadas que vão sonhar isso com a gente. Porque nós não queremos isso para ser notados. Nós queremos isso. Porque nós sabemos que a salvação de Deus não é só para a gente. Deus deseja alcançar uma geração. Deus deseja tocar em pessoas, libertar pessoas. Ele conta com a gente. Ele não depende da gente. Ele conta com a gente. Ele não se intimidou. Efésios capítulo 3, versículo 2... Fala algo interessante também sobre essa questão. Efésios 3.20, perdão, 3.20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Em outras versões, a gente diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, a ele a honra, a glória da igreja dos séculos e séculos. A gente é muito limitado e a gente até planeja, a gente vê desafios, mas essa palavra aqui está diante de nós, aquele que é poderoso para fazer, além de tudo o que pedimos ou pensamos, a Ele a honra, a Ele a glória da igreja. A glória está sendo dada, o posicionamento está sendo dado, a direção Deus nos está dando, Ele, eu estou na retaguarda, eu estou com a palavra final para os vivos e os mortos, e eu quero manifestar o meu reino. Eu preciso de ousadia, eu preciso de gente ousada. Eu preciso de gente que não tem vergonha de se expor. Eu preciso de gente que sonha e que não tem vergonha de falar seus sonhos. Muitos sonhos morreram porque foram sonhados sozinhos. Um sonho que é sonhado sozinho. É só um sonho. Mas um sonho que é sonhado em conjunto. Já se tornou realidade. Nós estamos sonhando aqui. Qual o seu desafio? Uma das coisas que eu tenho perguntado e é uma pergunta que me entristece. Eu tenho perguntado para os jovens o que Deus tem te falado. E eles não sabem o que me, fala, o que me falar, muitas das vezes. Pastor, sei, Deus não está me falando. Por que não fala? Porque não abre a palavra dele. A boca dEle está aqui. Se Deus está em silêncio... É porque você não abriu isso aqui. Ele está falando. Ele continua falando. Quais são os seus desafios? O que você está fazendo aqui? Qual é a sua intenção... Diante de tudo aquilo que estamos fazendo? Ah, meu irmão... Eu não entreguei a minha juventude para Deus... Eu não entreguei os melhores dias da minha vida, que é os melhores dias da nossa vida é a nossa juventude, para não fazer nada, para ficar escutando o pastor Norival aqui dia de domingo, dia de quarta-feira. Eu não entreguei a minha vida, a minha juventude, os meus poucos dias para participar de uma obra pequena, rasa. Eu quero Deus, eu quero ver Deus alcançar essa cidade. Eu quero ver Deus invadir os campos das universidades, das escolas, tocar os adolescentes, chamar pessoas para um grande desafio, transformar a realidade. Esses dias eu fiquei muito feliz E o líder de célula, que é amigo meu, que a gente curtia muito no mundo, bebia junto, esses dias ele, ele veio me agradecer. E ele mandou uma mensagem muito longa, como dizer a internet, um textão que dizia assim, eu nunca vou me esquecer daquele dia que tu estava andando de skate, ele deu a rua lá, eu estava sentado e eu cheguei lá contigo tu abriu a tua mochila e tu me deu a tua bíblia e tu sabia que eu estava passando por um problema e tu leu a realidade do meu problema e disse me deu uma direção de Deus aquele dia eu fui me tocar por Deus tu sabes que eu não tinha ainda nem terminado terceiro ano né estava em convênio não tinha perspectiva de nada, já tinha repetido várias vezes eu era um cara extremamente drogado tu sabia disso? tu me convidou para estar tá perto hoje eu sou professor formado tenho uma família, sou casado, dou aula na escola que eu perturbava, eu quero te agradecer porque tu abriu a tua boca, quantas pessoas, quantos testemunhos desses poderiam existir se a gente abrisse mais a nossa boca, foi uma disposição um momento que eu nem lembrava mais. Só lembrava do Léo perto de mim Aqui na igreja Tá aqui até os dias de hoje Deus quer te usar, cara Deus ele quer fazer Muita coisa através da sua vida Mas você precisa de ousadia Elias foi outro Homem assim Elias não se intimidou Diante dos Profetas de Baal Ele desafiou Não somente os homens mas os homens possuídos de mal, espíritos malignos, as entidades. Ele se posicionou contra os poderes das trevas. Deus se manifestou no meio deles. A Bíblia diz que todos se prostraram quando o fogo caiu do céu. Inclusive eles colocaram o rosto em terra e disseram assim, só. O Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Elias não se intimidou Diante das coisas malignas E por isso ele é um homem extremamente consagrado Gente que quer ser ousado e enfrentar Questões pesadas Precisam ser pessoas de oração só de jejum, Lucas 10, 19, conta no contexto que, eu, que os discípulos, eles tiveram a alegria de, de tocar em alguém, mas depois eles voltaram tristes porque algumas pessoas não foram tocadas, porque antes os espíritos malignos, eles submetiam ao nome de Deus, mas chegou numa uma situação que eles não queriam obedecer, mas Jesus Vem e ensina isso. lhes dei poder autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e todos os poderes das trevas. Depois ele diz que existem castas de demônios que só vão sair por meio de jejum, de oração. Gente que deseja ser ousado. E eu sei que tem gente aqui que pode ter ministério de cura, de libertação, desafios de intercessão, de... De, de um ministério profético. Gente de oração. Você precisa se intensificar nisso. Resista ao diabo se consagrando. Estevão também foi um homem assim. Mas Estevão, ele foi ousado até a morte. Ele foi ousado até a morte. Hebreus diz que vocês... Ainda não suportaram até a morte, até o sangue. Então olhe para Jesus, que esse se suportou tamanho peso de morte e de morte de cruz. Deus deseja levantar pessoas ousadas, que não vão ser paralisadas, intimidadas, por causa de coisas pequenas por causa de uma ofensa, por causa de de repente de um relacionamento que não deu certo, de uma coisa que não foi resolvida, de algum problema. Apocalipse 12, 11 diz, eles venceram. <risos> por causa do sangue do cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em meio... E mesmo em meio à face da morte, não negaram a sua própria vida, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, a mesma palavra que Paulo falou: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, essa mesma palavra, eles venceram por causa da palavra do testemunho que deram, e diante da face da morte, não amaram a sua própria vida, Ousadia até a morte, muitas pessoas têm negado Jesus por coisa tão pequena, é muito fácil a gente ver pessoas negando Jesus, dando as costas para Jesus por coisas tão poucas, perdendo o seu foco, se entregando às distrações, está reservado para nós é uma coroa de glória existe muita coisa a ser perdida nenhum homem tem o direito de nos tirar isso Abel também foi um homem ousado Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício Abel não quis dar qualquer coisa para Deus ele quis dar o melhor e Deus respondeu ao seu sacrifício Porque ele fez o melhor para Deus Ele não fez de forma relaxada Tudo que a gente faz a Deus A gente pode fazer da melhor forma Ou a gente pode fazer de qualquer forma Dê o melhor para Deus Faça o melhor para Deus Se incline para o melhor de Deus Estou aqui para te desafiar nesse dia a entregar mesmo o seu ser para o Senhor de uma forma como você nunca entregou de uma forma que você nunca viveu, de viver um cristianismo que você nunca presenciou e também ver milagres que você nunca viu eu estou disposto a isso quando eu prego para você eu estou pregando para mim também eu preciso ser mais excelente eu preciso me doar mais para que eu possa pregar melhor para vocês. Para que eu possa ajudar melhor a vocês. Abel foi alguém assim, que deu o melhor para Deus. Serviu a Deus. E não entregou qualquer coisa a Deus. Enoque também foi um homem ousado. Enoque, ele andou com Deus a vida diz. Cara, esse cara, ele, ele quis ir além. Ele, ele andou com Deus. E foi levado por Deus. Ele disse que ele foi arrebatado. Ele e Elias sumiram. Moisés também. Enoque foi além. Ele andou com Deus. E o resultado disso foi ser tomado por Deus. Você quer ser tomado por Deus? Ande com ele. Às vezes eu estou dirigindo de repente O Espírito Santo vem E eu sou confrontado Tocado por ele Noé Também foi um grande homem Noé Ele construiu uma arca no meio do nada A ousadia de Noé Fez ele ter uma fé tão grande Imagine só um velho dizendo Deus vai vir com juízo sobre essa terra. Se você for estudar a geografia do lugar, gente, você vai ver que ele estava fazendo uma arca, mas não tinha, não tinha mar, não tinha rio, não tinha nada perto. Acho que chamavam ele de doido. E a Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 11, que Noé é divinamente inspirado acerca dos acontecimentos que ainda haveriam de vir, Temendo a Deus Emparelhou uma arca Para a salvação da sua casa Pela qual Deus condenou o mundo Mas ele se tornou herdeiro Da justiça que vem através da fé <risos> Através da fé Uma fé louca uma ousadia de fé, de crer impossíveis Essa escada aqui é um exemplo disso quando eu cheguei nessa igreja, uma das coisas que mais me impressionou Foi isso Porque essa escada Está aqui com uma porta Você abria essa porta Dava E um monte de casa aqui, que estava aqui perto Porque Deus já tinha falado pro pastor Olival Pode fazer uma porta Que esse quarteirão aqui todos vai ser, vai ser dessa igreja Herdeiro da fé Noé foi assim Você tem que ter fé você tem que ser um homem de fé. Você tem que acreditar que Deus ele vai fazer coisas através de você. A arca aqui simboliza a igreja. Quando você edificar a igreja, quando você se dedicar à igreja, você pode crer que pessoas vão te chamar de louco, de fanático, de idiota. Mas é bíblico isso? Da... Noé, divinamente inspirado, ele emparelhou uma arca. Para a salvação da casa dele As pessoas da minha casa Que antes me chamavam de louco Hoje entendem Por quê E muitos estão aqui Muitos estão em outras igrejas Mas me chamaram de maluco Todas as vezes que você se dedica para a obra de Deus Você está cumprindo Uma coisa, eu e minha casa serviremos A Deus uma questão profética, mesmo se você não esteja servindo, eles não estejam servindo mas você está servindo, eu e minha casa estou dizendo assim, eu não sei o que vocês vão fazer, se vocês vão seguir os deuses dos amorredos, dos eteus, dos ebuseus mas eu sei uma coisa José falou isso, eu e minha casa serviremos a Deus nós nos posicionamos e devemos ser ousados por causa da nossa casa não adianta ganhar o mundo todo de perder e não adianta também pregar para o mundo todo não pregar na nossa casa Moisés também foi um homem ousado eu vou terminar Moisés ele preferiu sair dos palácios Moisés ele preferiu sair do conforto Moisés ele preferiu deixar de ser o filho da filha de faraó para estar com os escravos Moisés preferiu ser maltratado com seus irmãos do que viver no luxo dos palácios ele abriu mão do conforto para fazer a vontade de Deus e ninguém vai fazer algo relevante para Deus sem estar disposto a abandonar os palácios do nosso conforto ninguém vai receber algo de Deus sem estar disposto a ficar com dor de cabeça por causa de jejum Ninguém vai fazer algo relevante. Você vai fazer história nessa cidade por causa da ousadia do seu sacrifício. Mas você precisa ir além. Você precisa deixar o conforto. Você vai ter que acordar cedo muitas das vezes para ver Deus se manifestar. Ou acordar de madrugada. Josué também foi um homem ousado. Ele quebrou muralhas por causa da sua ousadia. Vem através do louvor. Eu quero finalizar com vocês. Lendo aqui que eu gosto muito. Eu acho que é uma das palavras que eu mais gosto da palavra de Deus. Hebreus 11. 32. E eu vou falar exatamente como está como escrito aqui que mais direi? Certamente me faltará tempo, realmente, me falta mais tempo. Para falar a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Davi eu falei, de Samuel, dos profetas, dos quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões... Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Vamos repetir essa frase? Da fraqueza tiraram força, tornaram-se vitoriosos nas batalhas, puseram em fuga exército de estrangeiros. Algumas mulheres receberam a ressurreição dos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando resgate, para obter uma superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, aflitos, maltratados. Versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes sim, que eles erravam igual a nós, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra... Ora, todos esses obtiveram um bom testemunho por meio da fé Mas não obtiveram contudo a concretização da promessa Por haver Deus provido uma superior Uma coisa superior a respeito deles Sabe qual é essa coisa superior a respeito deles? Diga assim, sou eu o texto acaba dizendo Nenhum Deles recebeu O que havia sido prometido Versículo 30 e 40 Que Deus preparou Algo maior para eles E olha o que foi que Deus preparou De algo maior para eles, eu vou colocar aqui ó, Para que Conosco eles Fossem aperfeiçoados Você entende isso? Porque nós estamos continuando isso tudo aqui. Não acabou neles. Deus reservou algo maior e já tem mais de dois mil anos que ainda está sendo feito muita coisa através da fé. A história deles vai ser aperfeiçoada por causa do nosso posicionamento e da nossa ousadia. Essa galera toda eles abalaram o mundo. Mas a Bíblia diz que nós estamos edificando em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Todas as genealogias que você vê na Bíblia ainda não acabaram. Elas estão a terminar. Por quê? Porque Deus também está escrevendo genealogia através de nós de uma forma espiritual. Genealogias param em Jesus, Jesus gerou quem? A igreja, a igreja gerou, gerou, gerou até chegar aqui em Belém do Pará, chegou na sua vida, e você? Você tem que ser ousado, essa genealogia não pode parar em nós, fique em pé em nome de Jesus. Hoje, diante de Deus, nós temos um altar aqui. Um altar de sacrifício. Essa palavra aqui, ela existe porque alguns ministérios precisam ser levantados hoje, esse dia. Umas pessoas hoje, de uma forma espiritual, vão receber um chamado pastoral. Um chamado ministerial, você vai, vai receber um grande desafio de ser um líder de célula. De ser um discipulador, um supervisor, Um pastor ministro de louvor, mas você precisa ser ousado, vem aqui na frente em nome de Jesus, só quero lembrar que, você que quer isso, vem aqui na frente, você que sente que Deus te tocou nessa palavra, que você precisa de mais, o que, que eu quero orar por você, preciso de mais alguns minutos, mão no seu coração claro, Se você tiver que se arrepender, se arrependa Fala Fala Senhor, assim, oh, eu, eu parei Eu deixei de ser ousado eu Deixei de, de cumprir O pecado me escondeu Mas agora eu estou disposto a mais Estou disposto a viver Dias melhores Dias mais profundos Diante de Deus Deus está sondando o nosso coração nessa noite Ele vai aquecer teu coração Como não estava mais aquecido Porque Ele vai acender um fogo no nosso coração Que nós não vamos resistir Porque nós nessa noite vamos entregar esse coração a Ele Começa a falar para um Deus nesse momento Espírito de Deus Aquece o nosso coração nessa noite, toca o nosso ser nessa noite, Espírito de Deus, o Senhor nos deu a palavra final, os vivos e os mortos, o Senhor quer manifestar o Seu reino, nós estamos aqui para pregar a palavra em tempo e fora de tempo, que vai chegar um tempo, que Ele não vai se poder mais pregar a palavra.
1: Quero quero mais acende. See that
0: cidade Ser tocada E você vai ser ousado Diante dela Você não vai se calar Olha aqui pra mim Eu nunca esqueço Eu nunca esqueço De uma vez que eu cheguei nessa igreja Eu tinha acabado de me batizar eu tava tendo um evento aqui na nossa igreja e Foi de manhã O Cleber Lucas estava aqui e tal e ele ministrou numa manhã aqui de, de batismo, se eu não estou enganado Um batismo depois do meu Ele chamou várias pessoas aqui e tudo mais Ele começou a ministrar Aí ele olhou para mim assim, eu estava no chão Estava orando, joelhos Pegou assim no meu peito e falou assim Você não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida Daqui com cinco anos Ele falou, só te prepara Só te prepara Você sabia que Davi Quase 40 anos depois que foi ungido o rei Ele tomou posse do reinado Ele já era rei Hoje você já é líder Hoje você já é pastor Já é pastora Te prepara Aí eu peguei aquilo E falei assim, eu quero eu recebo Eu me apliquei Eu lembro que eu estava Fizendo uma menina eu fiz um propósito Nesse mesmo dia com Deus Falei, eu vou ficar três anos Sem namorar, sem querer nada Eu vou só me dedicar a Deus E eu fiz isso Falei, ó, não vai dar Só o Senhor, love you, eu e ele E eu peguei e me dediquei Sempre me preparei No decorrer desse tempo Assim, uns dois, três anos Depois Aconteceu um negócio com o pastor Lourenço Eu lembro isso Estava por aqui E ele me mandou uma mensagem disse, Eu não vou ter como pregar Prega para mim Primeira vez que eu preguei Foi essa igreja aqui cheia de gente dois mil pessoas Se eu não tivesse preparado Falou, pô pastor, não, eu tenho vergonha, eu não quero isso não. tem uma reunião menor para me pregar. Eu testo muita gente aqui na liderança dando oportunidade sempre cima da hora. E eu vejo quem realmente está preparado. Eu me tristeço às vezes. Te prepara. Você não precisa vir pregar aqui na igreja para fazer um esboço desse, uma pregação dessa. tem que ter. Deus quer te, te moldar. Em lugares Secretos Te prepara Você talvez nem saiba ainda o que vai acontecer Te prepara Talvez você, você ainda não Alguns aqui sentiram Um desejo de, de Ter uma atuação aqui fora não, não, Você é da igreja assim não, Você é pastor mas Você é um grande empresário Te prepara Estuda Se aplica Estuda o mercado não sabendo que tu vai investir teu dinheiro Deus realmente vai fazer muitas coisas Mas ele vai fazer através da ousadia Porque a ousadia E eu finalizo em nome de Jesus agora Olha aqui para mim A ousadia Ela gera confiança E a confiança ela só vem através de conhecimento eu só preguei aqui porque eu passei horas estudando tudo isso aqui. Passei horas me preparando para estar aqui com vocês. Quando eu chego aqui, eu sinto liberdade de falar, porque eu eu me preparei para isso. A vontade de se preparar precisa ser, vou repetir, a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Se prepara. Deus tem coisas grandes. Hoje é um dia. Marque esse dia. Coloca no seu celular. Esse dia foi marcante. Deus chamou a gente aqui para marcar a nossa vida. Muita coisa vai mudar a partir de hoje. Muita coisa. Algumas pessoas aqui, Deus pediu relacionamento. Amizades que tem te levado para lugares terríveis. Algumas pessoas vão ter que decidir e ser sérias nas suas decisões. Porque senão, a a intimidação já começa aí Fecha as brechas Vamos fechar as brechas? Amém? Porque toda vez que existe brecha Vai existir algum lugar que vai sair Inconstância A inconstância vem por causa das brechas Quando a gente tapa as brechas A gente vai ser constante Fique com isso no seu coração Eu amo a sua vida Eu acredito em você e eu conto com você para que a gente possa abalar essa cidade. A gente possa abalar esses bairros. Para que a gente possa espalhar células em todo quanto é lugar dessa cidade prédios, condomínios. Mas isso precisa de preparação. Levante sua mão.